Worth Me Up Podcast ใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดีคุณผู้ชมคะลงทุนนิยมวันนี้นะคะเราชวนนักกลยุทธ์มาเจาะลึกกันสักหน่อยค่ะในตลาดที่ฟันเองก็สนใจนะคะว่าเอ๊ะถ้าพูดถึงเอเชียเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่ามี3ตลาดนะคะที่เป็น rising star อยู่ณวันนี้จีนอินเดียเวียดนามค่ะแต่ว่าเราคุยกันเป็นช็อตช็อตไปหลายครั้งทีเดียวอยากจะมามองในภาพรวมสักหน่อยนะคะว่าในความเป็นจริงแล้วทั้งเรื่องเศรษฐกิจการลงทุนหรือแม้แต่การเติบโตของตลาดหุ้นของ3ตลาดนี้เปรียบเทียบกันเห็นเห็นชัดชัดไปเลยนะคะว่าโอกาสเป็นอย่างไรความเสี่ยงอยู่ที่ไหนตลาดไหนโดดเด่นที่สุดหรือตลาดไหนมีความเสี่ยงที่เรายัางไม่รู้อยู่บ้างนะคะพูดคุยพร้อมกันค่ะกับทางด้านของดรจิตพลพฤกษาเมธานันนะคะนักกลยุทธ์จากบริจอยูโอบีชวนมาพูดคุยแล้วสวัสดีค่ะรัตเตอร์โจค่ะสวัสดีครับคุณเฟิร์นสวัสดีท่านผู้ชมครับขอบคุณนะคะวันนี้พอดีให้โจทย์ไปแล้วก็เราก็โจทย์น่ารักมากนะคะทํากันบ้านมาเพื่อให้แฟนๆเวลมีอัพได้เห็นภาพชัดเลยนะคะกับจีนอินเดียและเวียดนามก่อนอื่นอยากให้เล่าถึงภาพเศรษฐกิจก่อนละกันนะคะถ้าเปรียบเทียบแบบให้เห็นเห็นเลยนะคะในปัจจุบันนี้นะคะสประเทศนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างคะสําหรับเศรษฐกิจของทั้ง3ประเทศเนี่ยจุดเด่นจริงๆผมคิดอย่างนี้นะครับว่าทั้ง3ประเทศเนี่ยมีความแตกต่างกันมากในความเหมือนเนี่ยจะมีอยู่อย่างหนึ่งก็คือนักลงทุนจะมองว่าเป็นเศรษฐกิจที่เติบโตสูงด้วยกันทั้งหมดนะครับแต่ว่าสตอรี่อันเดอร์ไลน์อิงเนี่ยจะมีความแตกต่างกันว่าจุดที่เราน่าสนใจหยิบมาคุยกันวันนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากว่าเป็นช่วงหลังจากวิกฤตโควิดซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็โดนโควิดกันคนละแบบนะครับแล้วก็การเติบโตของเศรษฐกิจเนี่ยจะมีโมเดลที่เติบโตที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นพอเวลาเรามองเนี่ยผมอยากจะให้นักลงทุนคุยกับผมก็มองเป็นภาพแมกโครนะครับเราไม่ได้ไล่จากข้างล่างขึ้นมาเราจะมองจากข้างบนลงไปก่อนว่าพื้นฐานของเศรษฐกิจเนี่ยก่อนที่จะเป็นโควิดเนี่ยเกิดอะไรขึ้นแล้วหลังจากที่โดนโควิดเข้าไปเนี่ยการเติบโตมันมันเอียงไปทางด้านไหนหรือว่ามันตั้งใจจะเป็นลักษณะแบบไหนกันแน่นะครับผมเอาภาพมาให้ดูนะเดี๋ยวผมแชร์สไลด์ให้ดูนะครับอ่าอันนี้ที่ผมลองทํามานะส่วนหนึ่งก็ที่เตรียมทํากันบ้านมาเนี่ยก็ก็ชัดเจนนะครับว่าเป็นเศรษฐกิจที่ถ้าเกิดเราไม่ได้เจาะลึกลงไปจริงๆเนี่ยบางทีเราอ่านเพลินๆหรือมองเพลินๆเนี่ยมันก็ดูดีเหมือนกันหมดอ่าแต่พอเวลาเราลงไปลึกจริงๆเราจะเห็นความแตกต่างกันผมเอาเศรษฐกิจที่เมื่อกี้คุณเฟิร์นบอกว่าเป็นดาวรุ่ง3ที่นะครับก็คือจีนอินเดียเวียดนามแต่ผมเอาดาวค้างฟ้ามาให้อีกหนึ่งที่ด้วยนะครับก็ก็คือเศรษฐกิจไทยคือได้ลองไปคิดอย่างเงี้ยเราจะเราจะเห็นภาพที่อ่าผมคิดว่าตรงไปตรงมาแล้วก็เข้าใจง่ายที่สุดนะครับเพราะว่าเราก็จะเห็นเศรษฐกิจไทยเนี่ยที่เรียกว่าใกล้ชิดมากกว่าที่อื่นนะอจีนก่อนจีนเนี่ยชัดเจนมากนะครับคือประชาประชากรเยอะอันดับต้นๆน,นะครับสองที่ที่เยอะใกล้เคียงกันก็คือจีนกับในส่งอินเดียนะครับเป็นพันกว่าคนขึ้นไปนะครับปัญหาของจีนเนี่ยคือการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในรอบนี้เนี่ยมันเป็นการฟื้นตัวที่เรียกว่าอย่าเรียกว่าการฟื้นตัวเลยมันเป็นการขยายตัวของเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องผมใช้คำนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูปี2020เนี่ยจีนเป็นเศรษฐกิจหนึ่งที่จริงๆแล้วการบริโภคเนี่ยไม่ได้หดตัวนะการบริโภคของจีนเนี่ยอยู่ที่ระดับประมาณ 2.3 นะครับตัวเลขนี้ผมเป็นตัวเลขของ IMF นะอ่าเพราะฉะนั้นปี2020เนี่ยเขาไม่ได้หดตัวเหมือนคนอื่นก็ไม่ได้เป็นการฟื้นตัวแบบที่มาจากติดลบแล้วกลับขึ้นมาจริงๆแล้วเขาไม่เคยลบเลยนะครับเขาแค่ชะลอลงอ่าเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยมันคือเป็นการบริโภคที่
มันถูกเก็บไว้จากปีที่แล้วอาจจะเป็นในรูปของการเซฟวิ่งคนที่ไม่ได้ออกมาจับจ่ายใช้สอยนะครับแล้วก็ออกมาใช้กันอ่ะ GDP เลยโตได้ประมาณ 8.6% ในปีนี้ปีหน้าเนี่ยมันก็จะเซฟวิ่งตัวนี้มันก็จะหายไปนะครับแล้วประกอบกับว่าพื้นฐานของเศรษฐกิจจีนเนี่ยต้องบอกว่าหลังจากวิกฤตโควิดกับก่อนวิกฤตโควิดเนี่ยมีจุดหนึ่งที่เหมือนกันก็คือคนจนในประเทศจีนเนี่ยมันลดลงอย่างมากซะจนเหลือเกือบจะศูนเซ็นละนะครับอย่างข้อมูลล่าสุดของเบลแบงค์เนี่ยประชาชนจีนนะที่มีรายได้ต่ำกว่า2เหรียญต่อวันนะครับคือเหลือประมาณศูนเปอร์เซ็นศูนจุดกว่ากว่าเพราะฉะนั้นเป้าหมายจริงๆของการเติบโตของเศรษฐกิจเนี่ยเขาชัดไปตั้งแต่ปี2019แล้วว่ามันจบแล้วเรื่องการเพิ่มความสามารถในการใช้จ่ายของคนจีนตอนนี้เขากำลังคิดว่าจะปรับสมดุลเศรษฐกิจพอดีพอดีมีโควิดเข้ามาพอดีนะครับแล้วก็ก็เลยจําเป็นจะต้องเปลี่ยนใหม่กลับไปลงทุนกลับไปทําอะไรก็ได้ให้ให้มันยังโฟล์อยู่ได้แต่พอจบโควิดเนี่ยสังเกตจีนเป็นประเทศแรกเลยที่อยู่ดีๆปรับนโยบายเศรษฐกิจแบบหน้ามือหลังมือเลยหลายคนงงนะว่าคือทําไมต้องมาทําหลังโควิดแต่ในความเป็นจริงเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปดูภาพเศรษฐกิจจริงๆเป้าหมายของเขาที่บอกว่าอยากเติบโตเศรษฐกิจมาจนถึงคนจีนเนี่ยไม่มีคนยากจนทําเสร็จแล้วนะครับเติบโตเศรษฐกิจ20ปีจากรายได้ประมาณพันกว่าเหรียญต่อปีขึ้นมาเป็นหมื่นเหรียญต่อปีทําเสร็จแล้วอ่ะอตอนนี้สิ่งที่เขาอยากได้คือเขาอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมีการเรียกว่าเป็นก็ก็ตามพักเขาอะนะครับคือเป็นโซเชียลหรือเป็นคอมมิวนิสต์คือเขาอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันมากขึ้นพอดีพอดีมันมาดอนตอนตอนโควิดเท่านั้นเองอ่าเราก็เลยเห็นว่าอนาคตเนี่ยผมคิดว่าจีนจะเป็นประเทศที่โอกาสจะเห็นการเติบโตขึ้นไปถึงสิบเนี่ยไม่น่ามีนะครับแต่ว่าจะได้ถึงประมาณเท่าไหร่เนี่ยมันอยู่ที่การเปลี่ยนจากการลงทุนมาเป็นการบริโภคว่าจะเท่าไหร่ซึ่งปีหน้าเนี่ยทางทางยูบีกรุ๊ปเนี่ยก็มองว่าประมาณ 5.7% น่าจะพอเป็นไปได้ซึ่งก็ถือว่ายัางค่อนข้างบูริชอยู่นะครับอย่างเศรษฐกิจที่2เนี่ยที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังก็คือในส่วนของอินเดียอินเดียเนี่ยจริงเหมือนไทยมากนะต่างกันอย่างเดียวก็คือเรื่องของประชากรที่เยอะแล้วก็ประชากรที่อาจจะรายได้น้อยกว่าเราเยอะนะครับจุดเด่นของเขาเลยจริงๆก็คือการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในปีนี้ก็จากติดลบลงไปลบเจ็ดเลยนะปีนี้ขึ้นมาได้ 8.5 อย่างของเรานี่ก็ลบหกนะผมเอาภาพให้ดูแต่เราขึ้นมาได้หนึ่งจุดห้าเองนะคือวิธีการของเขาเนี่ยก็ก็มันก็มีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มการบริโภคเพิ่มงบลงทุนปรับเทคโนโลยีการลงทุนในรูปแบบต่างๆหลายอย่างข้อเด่นของเศรษฐกิจอินเดียเนี่ยผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งเป็นเศรษฐกิจที่เรียกว่าเป็นเศรษฐกิจที่ค่อนข้างรากหญ้าพอเวลาอิงเงินลงไปปั๊บมันสามารถเป็นได้เลยเพราะคนเนี่ยไม่ได้ร่ํารวยหรือว่าคนเนี่ยไม่ได้มีช้อยส์อื่นเยอะนะครับข้อเสียก็คือลักษณะแบบนี้จะต้องใช้งบประมาณที่ค่อนข้างสูงอย่างอินเดียเนี่ยเป็นประเทศที่ขาดดุลบัญชีการคลังเนี่ยปีที่แล้วก็รวมกัน2ปีนะในช่วงโควิดเนี่ยขาดดุลไปรวมกัน 20% ของ GDP อย่างของเราเนี่ยสังเกตของเรานี่ 4% เรายังเรายังดีเบตกันไม่จบเลยนะแล้วเนี่ยเขาดึงลงไปได้เยอะขนาดนั้นก็เลยขึ้นมาได้คราวนี้ปัญหาหลักก็คือเรื่องโควิดเนี่ยมันทาให้การบริโภคของเขาเนี่ยมันมันไม่ได้เด่นขึ้นมามันลงไปได้ไม่หมดมันต้องมีส่วนหนึ่งที่ไปเพิ่มทางด้านสาธารณาสุขก็เลยเห็นการเติบโตที่อาจจะดูไม่ได้สูงมากปีหน้าเลยคล้ายๆกับจีนนะครับอยู่แถวๆประมาณ 6% เหมือนกันแล้วก็จุดอ่อนของพอเวลาเรายิง spending ลงไปตรงๆเนี่ยก็จะมีจุดหนึ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องของเงินเฟอ้อนะครับด้วยความที่เศรษฐกิจเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเศรษฐกิจเน้นเทคโนโลยีมากนักเนี่ยเงินเฟอ้อมันจะปูดขึ้นมาอย่างรวดเร็วเลยเช่นเดียวกันนะคือคือถ้าเราลองคิดง่ายๆเนี่ยมันมาจาก2อย่างก็คือ1คือราคาน้ํามัน
เพราะว่าสัดส่วนของธุรกิจเขาเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่ยังไงก็ต้องมีการจับใจใช้สอยเดินทางอ่าแล้วก็ส่วนที่2คือเรื่องของอาหารพอเจอเข้าไป2อย่างเนี่ยมันก็มันก็ฉุดลําบากนะครับก็จะเป็นจุดอ่อนของเขาที่น่าจะต้องเจอภายใน 3-5 ปีข้างหน้าพอมาในฝั่งของเวียดนามเนี่ยก็เป็นเศรษฐกิจสุดท้ายที่มีความคล้ายคลึงกันกับจีนมากที่สุดนะครับแต่ก็เหมือนเป็นจีนขนาดย่อมอ่าหรือเป็นจีนขนาดย่อมที่ไซส์ประชากรคล้ายๆกับไทยผู้หญิงประจำนะครับแล้วก็รายได้เนี่ยอาจจะน้อยกว่าหน่อยนะครับรายได้จะน้อยกว่าหน่อยอวิธีการเติบโตของเขาเนี่ยปีนี้กับปีที่แล้วเนี่ยเหมือนจีนเลยก็คือปิดเศรษฐกิจอ่าแล้วก็โตแบบอ่อนๆแต่ว่าจริงๆไม่ถึงกับผลตัวขยายตัวได้ประมาณ 2.9 เนะครับปีนี้ก็เจอกับพิษโควิดเข้าไปคล้ายๆกันกับเราแต่ว่าจุดเด่นของเขาเนี่ยก็คือเศรษฐกิจเขาจริงๆแล้วก็เป็นเศรษฐกิจที่เน้นโลเคอลคอนซัมชันแล้วก็เน้นการส่งออกเป็นหลักอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่แปลกที่เขายังสามารถโตได้สูงกว่าเราที่ของเราเนี่ยคือเป็นภาคเอ็กซ์เทอร์นอลก็จริงแต่ของเราเป็นภาคเซอร์วิสซะเยอะคือท่องเที่ยวนะครับของเราก็เลยหดแบบพอเวลาจะกลับก็เลยกลับมายากหน่อยส่วนปีถัดๆไปเนี่ยผมเชื่อว่า potential growth ของเวียดนามเนี่ยความต่างก็คือจะเป็นเศรษฐกิจที่ดูค่อนข้างจะมีความสามารถในการเติบโตสูงกว่าที่อื่นหลายเหตุผลหลักเนี่ยก็เป็นเพราะว่าคนจะมองว่าส่วนหนึ่งคือ consumption ของคนเวียดนามเนี่ยสามารถเพิ่มขึ้นได้เพราะว่ารายได้ของประชากรเนี่ยมันยังดูมีอัพไซด์อยู่ส่วนข้อ2เนี่ยก็คือในเรื่องของอการส่งออกนะครับแล้วก็เป็นฐานการผลิตของสินค้าหลายอย่างซึ่งหลายคนก็เชื่อว่าก็น่าจะยังเป็นอย่างนั้นเพราะว่า strategic location เนี่ยถือว่าโดดเด่นมากแต่ว่าจุดเด่นจริงจุดอ่อนจริงๆนะครับจุดที่น่ากังวลจริงๆของเวียดนามเนี่ยผมเชื่อว่าก็คือจุดเดียวกันเพราะว่าถ้าสังเกตดูจริงๆเนี่ยปัญหาของเวียดนามก็คือเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็รอบนี้เนี่ยการเจอโควิดเข้าไปเนี่ยชัดเจนเลยว่าเขาไม่สามารถทําได้เหมือนอินเดียหรือจีนคือไม่สามารถแบบอยู่ดีเรสเงินขึ้นมามหาศาลที่จะเอาไปซื้อวัคซีนแล้วสุดท้ายฉีดคนทั้งประเทศนะคือเขาทําได้ช้อยไม่เยอะคล้ายๆเราก็คือปิดก่อนดีกว่าอย่าพึ่งเลยนะแล้วก็ค่อยๆไหลไปอันนี้ก็จะเป็นจุดที่อนาคตในผมเชื่อว่าต้องระมัดระวังแล้วก็โครงสร้างของการขยายตัวของเศรษฐกิจเนี่ยด้วยความที่เป็นลักษณะแบบเก่านะครับคือคือคนส่วนใหญ่เนี่ยยังอยู่ในธุรกิจที่เป็นเรียกว่าภาคอาร์กิเคาเจอร์หรือว่าอุตสาหกรรมแบบเก่าเนี่ยการที่จะเปลี่ยนมาเป็นแบบใหม่เลยผมว่ามันต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นเงินลงทุนที่อยู่ในภาคที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานเยอะนะกว่าที่จะทําเสร็จเนี่ยมันอาจต้องใช้เวลาหน่อยแล้วก็โควิดรอบนี้เนี่ยหลังจากที่จบไปก็ทุกประเทศเจอเหมือนกันหมดนะก็คือว่าใครที่พื้นฐานไม่ไม่แกร่งเนี่ยพอเวลาฟื้นตัวขึ้นมามันจะไม่ได้รวดเร็วแล้วก็โดดเด่นมากก็ต้องเป็นจุดที่ถ้าเป็นนักลงทุนก็อาจจะต้องระมัดระวังหน่อยสําหรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเวียดนามก็ถ้าจบ3คนนี้นะครับผมลองสรุปถ้าเรามองจีนเนี่ยเรามองเป็นเศรษฐกิจใหญ่ที่ตอนนี้มันมาถึงจุดอิ่มตัวแล้วก็พยายามจะเกลี่ยรายได้ทุกๆคนไปนะครับกำลังจะกลายเป็นเศรษฐกิจที่ก่อนหน้านี้เน้นลงทุนแล้วกลายเป็นคอนเป็นคอนซัมชันเบสอินเดียเนี่ยเป็นเศรษฐกิจที่เรียกว่าเป็นคอนซัมชันเบสมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วพยายามจะเกียร์ตัวเองไปในทิศทางของเทคโนโลยีอินดัสทรีมากขึ้นแต่ว่าประชากรเนี่ยยังยังเรียกว่ายังไม่สามารถแทชเทรนนี้ของของรัฐบาลได้นะครับส่วนเวียดนามเนี่ยก็ถือว่าเป็น rising star อยู่เพียงแต่ว่าด้วยพื้นฐานของเศรษฐกิจของเขาในช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าคืออยู่ที่ว่าเขาจะเติบโตมาเป็น next Thailand หลายคนบอกว่าสักพักหนึ่งเนี่ยเขาก็จะเป็นประเทศไทยนะแต่เราก็เห็นแล้วเป็นประเทศไทยมันก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับหรือว่าเขาจะกระโดดข้ามไปเลย
ป็นจีนตรงนี้มันเป็นจุดที่ต้องเลือกลงทุนเหมือนคิดง่ายๆว่าถ้าจะเป็นไทยตอนนี้ก็ต้องทําถนนอ่าแต่ถ้าจะเป็นจีนเลยตอนนี้ก็ต้องลงทุนทําคลาวละมันเป็นจุดที่เขาต้องเลือกแหละว่าเขาจะเอาอยัางไงกับประเทศนะครับแล้วก็อาจจะไม่ใช่จุดที่จะสามารถให้ต่างประเทศเนี่ยเป็นตัวกําหนดได้ครับอืมเพราะฉะนั้นชัดเจนนะคะว่ามีความคล้ายกันแล้วก็ต่างกันในสามประเทศนี้อยู่นะคะอย่างอินเดียเองอาจจะคล้ายๆในมุมมองของดรจิติพลแต่ว่าประชากรต่างกันมหาศาลแล้วก็ต้องยอมรับว่าเขาอาจจะมีมิติบางอย่างที่ต่างไปแต่เวียดนามก็คล้ายจีนนะคะเพียงแค่ต่างประชากรกันเพราะว่าไซซิ่งต่างกันเช่นเดียวกับไทยกับอินเดียแบบนี้เป็นต้นแต่ว่าถ้าไปดูในสเสน่ห์แล้วนะคะแต่ละประเทศก็มีสเสน่ห์ที่คล้ายกันทีนี้ถ้าให้เรียงลําดับเอาเฉพาะแมคโครอีโคโนมิกนนะะดูเหมือนดรโจกำลังบอกว่าจีนน่าจะมาอันดับหนึ่งหรือเปล่าแล้วต่อไปอะไรน่าจะเป็นโอกาสมากกว่าระหว่างอินเดียกับเวียดนามค่ะถ้ามองภาพจากสิ่งที่ยังขาดก่อนผมเอาภาพจากสิ่งที่ยังขาดนะครับแล้วเราก็ตีไปเป็นภาพรวมของเศรษฐกิจในอนาคตจุดหนึ่งที่ทั้งสามประเทศเนี่ยไม่ขาดแล้วก็ไม่ต้องไปคิดถึงก็คือเรื่องของการเติบโตนะครับเพราะยังไงเขามีอยู่แล้วล่ะอ่าสามถึงห้าเปอร์เซ็นเนี่ยผมเชื่อว่าเขาสามารถหาให้นักลงทุนได้แน่นอนนะครับแต่สิ่งที่มันขาดไปแล้วเขาอยากจะมีเนี่ยอย่างของจีนเนี่ยชัดเจนก็คือเขารู้สึกว่าเรื่องของการกระจายรายได้เนี่ยมันขาดไปอ่าเป็นจุดที่เรียกว่าหลายประเทศก็คิดว่าเอ่อจริงๆแล้วถ้าเราใช้โมเดลที่เป็นแคปิตอลิซึมไปเรื่อยๆเราเจอคนร่ำรวยนะสุดท้ายแล้วเราก็ไปเก็บภาษีคนรวยแล้วก็เอามาแจกคนจนก็จบนะฮะแต่ว่าจีนเนี่ยเป็นประเทศที่เห็นแล้วว่าอเมริกาก็ทำแบบเนี้ยไม่สำเร็จเขาเขาเขาเขาหยุดตรงนี้เลยแล้วก็แจกเลยอ่าเพราะฉะนั้นข้อข้อเด่นของจีนเนี่ยก็คือผมเชื่อในอนาคตเนี่ย stability จะสูงกว่าที่อื่นสังเกตได้จากค่าเงินสังเกตได้จากค่าเงินเลยว่ารัฐเนี่ยพยายามทํายังไงก็ได้ให้ก่อนหน้านี้ทุกคนบอกว่าโอเคเงินหยวนเนี่ยต้องออดเพื่อช่วยการส่งออกอแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าไปย้อนดูในช่วงปี2020 2021เนี่ยเป็นปีที่ภาครัฐเนี่ยพยายามตรึงค่าเงินด้วยซ้ำนะฮะไม่ให้มันขยับไปขยับมาเขาพยายามจะสร้างสมดุลเพื่อสุดท้ายแล้วเนี่ยประชาชนเนี่ยสามารถเทคริสตรงอื่นได้ไม่ต้องมากังวลกับเรื่องริสของอีโคโนมีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราบอกว่าให้เวทเนี่ยแล้วรับความเสี่ยงได้ไม่เยอะผมว่าที่แรกที่ไปก็คือต้องมองที่จีนนะฮะปีที่สองที่ผมบอกว่าน่าสนใจจริงๆก็อาจจะเป็นเวียดนามเวียดนามเนี่ยจุดเด่นของเขาจริงๆก็คือมันสามารถเป็นเรียกว่าเปลี่ยนพฤติกรรมของการการบริโภคเนี่ยได้เร็วมากเพราะว่าจุดเด่นของเวียดนามเนี่ยหนึ่งคือรายได้น้อยแต่ว่าข้อข้ออีกข้อหนึ่งก็คือคนเนี่ยเข้าถึงอินเทอร์เน็ตสูงมากนะใกล้เคียงกันกับจีนใกล้เคียงกันกับไทยเลยนะครับของไทยนี่คือประชาชนที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะใกล้ๆกันประมาณ70กว่าเปอร์เซ็นต์ของจํานวนประชากรซึ่งถือว่าสูงนะของไทยเนี่ยอาจจะเด่นของเขานิดหน่อยก็คือว่าเรามีจํานวนโทรศัพท์มือถือเนี่ยต่อร้อยคนประมาณ180เครื่องนะแต่ของเวียดนามเนี่ยก็ก็ตีเข้ามาขนาบขนาบนะร้อยสี่สิบนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเขาสามารถขยับการบริโภคไปในเชิงของไอทีได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราบอกว่าเราอยากจะไปลงทุนในเวียดนามเนี่ยเราต้องเล็งไปที่ประชาชนคนรุ่นใหม่ที่มีกำลังซื้อแล้วก็อยู่ในกลุ่มที่กำลังเติบโตจะมีความแตกต่างกันนะฮะก็ก็อาจจะเป็นกลุ่มหลักที่เราจะไปหาการเติบโตได้จากในส่วนของเวียดนามส่วนอินเดียเนี่ยก็มีความมีความจุดอ่อนที่คล้ายๆกันกับเวียดนามซึ่งก็
จะไม่เหมือนกันกับจีนก็คือยังจนอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือต้องไงก็ต้องแก้ไขนะฮะเพราะฉะนั้นจุดที่เขาไม่มีเนี่ยเขาก็ต้องอยากมีก็คือรายได้ต้องเพิ่มมากขึ้นก่อนอ่าตรงนี้เราก็ไปลุ้นว่ามันจะมาจากยังไงก็ก็หนึ่งก็คือต้องเป็นอุตสาหกรรมมากขึ้นย้ายออกมาจากภาคการเกษตรมากขึ้นแต่จุดอีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าดูแล้วเด่นมากของเศรษฐกิจอินเดียเนี่ยก็คือการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของคนอินเดียเนี่ยต่ํามากนะฮะประมาณ 30% ของประชากรนั่นเองน้อยมากนะฮะแล้วก็ประมาณถ้าขอเอาตัวเลขเดียวกันละกันว่าร้อยคนของคนอินเดียเนี่ยมีโทรศัพท์มือถือแปดสิบคนจริงๆนะมันคือมันมันมันดูอ่าเพราะฉะนั้นพอเราเห็นภาพตรงนี้เนี่ยคือถ้ามองมาจุดอ่อนก็ได้แต่ถ้ามองมันว่าถ้าเขาจะเกียร์ตัวเองไปทางเทคขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหอัพไซด์มันสูงมากเพราะว่าคนไม่มีเยอะมากอ่ะอ่าแล้วถ้าเกิดมันสามารถดึงตรงนี้ขึ้นมาได้เนี่ยก็อาจจะเป็นอีกหนึ่ง rising star ซึ่งมันก็จะเป็นอีกคนละแก๊ปเพราะฉะนั้นคนอินเดียเนี่ยจะเป็นลักษณะที่เป็นคนที่สวหน่อยอ่าอายุเยอะหน่อยแล้วก็มีเงินอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคนพวกนี้ต้องเปลี่ยนจาก spending แบบเดิมๆเป็น spending แบบใหม่เพราะนั้นสามที่เนี่ยจะมีความความความเด่นที่แตกต่างกันในมุมของเศรษฐกิจถ้าเราตั้งใจจะไปลงทุนครับอ่าฮะทีนี้ถ้าเรามาเจาะลึกในแง่ของตลาดหุ้นบ้างล่ะคะเพราะปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าแม้แม็กโครอิคอนมิกส์เนี่ยดรจิติพลเล่าให้เราฟังว่ามีมิติบางอย่างที่เราอาจจะมองข้ามไปนะคะอย่างเช่นเรื่องของตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือแม้แต่ตราที่มีโทรศัพท์มือถือหรือว่าเดเวิร์สต่างๆแล้วก็อัพไซด์ที่อาจจะซ่อนอยู่นะคะแต่ถ้าพูดในมุมตลาดดูเหมือนว่าอาจจะไม่ได้วิ่งล้อไปกับเศรษฐกิจสักเท่าไหร่บางตลาดเนี่ยขึ้นแซงเศรษฐกิจด้วยซ้ำจริงๆภาพตลาดหุ้น3ตลาดนี้เท่าที่ลองสังเกตดูเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างคะอันนี้เดี๋ยวผมแชร์สไลด์ขึ้นมาให้ดูหน้าหนึ่งนะครับผมก็มาให้ดูหน้านี้จริงๆก็เป็นต่อจากหน้าเมื่อกี้นะครับอย่างที่คุณเฟิร์นพูดเลยว่าภาพรวมของเศรษฐกิจก็เรื่องหนึ่งนะครับภาพรวมของตลาดทุนก็เรื่องหนึ่งเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีเศรษฐกิจไหนนะครับที่ทุกอย่างเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้วพอเวลาเราไปลงทุนเนี่ยบางทีเรามองเศรษฐกิจดีใช่ไหมแต่หุ้นมันก็อาจจะสะท้อนไปแล้วหรือไม่สะท้อนนะครับผมใช้คําที่เรียกว่าสั้นๆง่ายๆหนึ่งประโยคเลยก็คือถ้าคิดจะลงทุนในเทคโนโลยีเนี่ยคือจีนหรือเวียดนามแต่ถ้าเกิดคิดจะลงทุนในวัฒจักรเศรษฐกิจเนี่ยคือเวียดนามกับไทยเพราะฉะนั้นถ้าเรามองที่3เศรษฐกิจเนี่ยวนกลับมาที่ตลาดทุนเนี่ยจะสังเกตว่าอันที่เราคิดว่าโอกาสเข้าถึงง่ายที่สุดเนี่ยก็คือจีนกับอินเดียแล้วโอกาสที่เราคุ้นชินที่สุดผมใช้คํานี้แล้วกันก็คือเวียดนามเพราะเหมือนกับนะครับถามว่าทําไมโครงสร้างมันมันแตกต่างกันขนาดนั้นผมว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเป็นทามมิ่งของการจดทะเบียนของบริษัทจดทะเบียนแล้วก็เป็นเรื่องของขนาดของบริษัทจดทะเบียนภายใต้ภายใต้ในในแต่ละตลาดที่มันอาจจะแตกต่างกันนะครับเพราะเป็นมาให้ดูเอาจีนก่อนในผมไล่มาสักประมาณสี่ประเทศนะครับจริงๆไทยนี่เอาไว้ดูเป็นเรฟเฟรนซ์นะแต่อย่างจีนเนี่ยเพราะไม่งั้นเราก็จะนึกภาพไม่ออกว่ามันจริงๆแล้วมันดีไม่ดีแค่ไหนใช่ในเชิงของคอมแพเนี่ยผมว่าเราเราพอเราคอมแพกับไทยเราเห็นภาพที่เรียกว่าชัดมากนะคือส่วนของจีนเนี่ยผมเอาดัชนีที่เป็นเอเชียซีเอสไอสามร้อยมาให้ดูนะครับซีเอสไอสามร้อยเนี่ยจะมีสามเซกเตอร์ที่เป็นเซกเตอร์หลักคือฟินแลนด์เทคโนโลยีแล้วก็สเตเปิลของใช้ทั่วไปนะครับการเติบโตของเขาเนี่ยผมไล่จากล่างขึ้นบนนะปี2019 2021คือก่อนหน้านี้เติบโตสูงรายได้ EPS เนี่ยจะโตประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับตอนปี2019ปี2021นี่ถอยลงมาเหลือประมาณ 4-5 ปี2021เนี่ยอ่ะเริ่มแฟลตแฟลตไม่ค่อยดีไม่ค่อยเติบโตคือมันมีบางเซกเตอร์ที่มันไม่ฟื้นมีบางเซกเตอร์ที่ยังไปต่อได้น
นะครับอ่าแต่ว่าจุดเด่นของเขาจริงๆเนี่ยก็คือภาคไฟแนนซ์เขาใหญ่นะเทคโนโลยีเนี่ยเป็นดับสองแล้วก็สเตเปิลเป็นอันดับสามเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองในมุมของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเนี่ยต้องลองคิดดูเลยบอกว่าถ้าภาคอุตสาหกรรมกลับมาการจ้างงานกลับมาการเรียกว่าการจับใจใช้สอยกลับมาเนี่ยน่าจะเป็นเศรษฐกิจที่สามารถทำกำไรของบริษัทจดทะเบียนได้สูงมากที่สุดอันนี้หนึ่งนะครับเช่นเดียวกันกับเทคโนโลยีการมีเทคโนโลยีเนี่ยมันทำให้มีความต่างในเรื่องของมุมมองของนักลงทุนอันนี้ชัดเจนนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีหุ้นเทคโนโลยีอยู่ในตลาดเนี่ยเราจะสามารถขยับ PE multiple ของตัวเองขึ้นไปได้สูงมากอันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เรียกว่าผมเป็นศิลศาสตร์ของตลาดก็ได้นะผมผมขอใช้คํานี้แต่ว่าเรียกว่าเป็นมุมมองของนักลงทุนที่มีต่อตลาดละกันเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วมันดูตื่นตาตื่นใจเนี่ยเรากล้าเทรดแบบ PE 40 50เท่าร้อยเท่าเราก็กล้านะฮะแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเป็นแบงก์เนี่ยคิดแล้วคิดอีกเนาะแล้วอีกนะยี่สิบเท่านี้คือไม่รู้ต้องแบบทริปเปิลเอ็กซ์ดับเบิลเอ็กซ์อะไรขนาดไหนมันจะทําได้ถึงขนาดนั้นมันมันไม่ง่ายพอเป็นเทคโนโลยีเนี่ยทุกคนให้กําลังใจว่ามันน่าจะไปถึงเพราะฉะนั้นจีนเนี่ยมีสองอย่างที่โดดเด่นก็คือมีการฟื้นตัวที่ลิงก์กับภาพของเศรษฐกิจที่ที่เด่นกว่าคนอื่นใหญ่กว่าคนอื่นนะครับแล้วก็มีเทคโนโลยีอยู่ด้วยถ้าไปดูเนี่ยลองเปรียบเทียบว่าพีเอของเขาเอาลองเทอมพีเอมาให้ดูเนี่ยจีนเนี่ยเป็นตลาดที่ถือว่า PE เทคกันอยู่ประมาณแบบ25เท่าบนลองเทอม PE ต่ำสุดเคยลงไปเทรด16นะครับแต่สูงสุดเนี่ยเขาเคยขึ้นไปพีที่43เท่าค่ะไม่ไม่ไม่ธรรมดานะเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดอยู่ดีๆคนจีนเกิดตื่นเต้นขึ้นมาอ่าคนที่จะสามารถเทรดกันไปได้เยอะๆเนี่ยต้องมาจาก2กลุ่มคนที่จะรีเลท PE คือนักลงทุนต่างประเทศนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยคิดง่ายๆเลยคือถ้าเขามาแล้วเขาเห็นว่าหุ้นอเมริกาเทรด30เท่าหุ้นจีนเทรด20เท่าเขาก็ซื้อหุ้นจีนแต่ว่าถ้าเกิดเราบอกว่านักลงทุนต่างประเทศไม่มาคนจีนเองนั่นแหละที่จะต้องเป็นคนซื้อว่าอาจถ้าเกิดเขารู้สึกว่าเขามั่นใจในในอนาคตเศรษฐกิจมากตอนนั้นนะ่ะเขาก็จะซื้อที่40เท่าได้ทั้งตรงนี้ถ้ามีโอกาสไหมเมื่อไหร่เศรษฐกิจฟื้นเขามีโอกาสนะครับอินเดียเนี่ยดัชนีเขาไม่ได้มีการแบบประกาศชัดเจนว่าโอเคการจัดเซกเตอร์หน้าตาเป็นยังไงผมก็เลยเอาในส่วนของ ETF ไม้ดูนะครับซึ่งก็จริงๆก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่เขาก็จะเลือกจาก Market Cap ที่ใหญ่มาอยู่แล้วอินเดียน่าจะ3ามเซกเตอร์ก็คือ Finance, Technology, Energy อีแดงๆในที่ผมเอามาให้ตูตรงกราฟวงกลมเนี่ยก็คือเซกเตอร์ที่เป็นเซกิคอลหน่อยนะครับส่วนสีน้ำเงินเนี่ยก็คือเซกเตอร์ที่เป็นเทคโนโลยีสังเกตว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเนี่ยจะต่างกับที่อื่นเลยนะของ EPS เขาเนี่ยปี 2019-2020 เนี่ยแฟลตประมาณแบบ 7-10% แต่ปี2021เนี่ยฟุ้งเลยคือ,คอขึ้นมาสูงมากนะเป็นเป็นเศรษฐกิจที่อยู่ดีๆ EPS ของบริษัทเนี่ยเรียกว่ามีการรีเลทกลับขึ้นมาสูงมากเป็นประมาณ 10-15% growth นะเพราะนั้นเทรนด์เนี่ยเป็นเทรนด์ขาขึ้นส่วนหนึ่งผมเชื่อว่าก็เป็นเพราะว่าการบริโภคในลักษณะของเขาเนี่ยมันมันค่อนข้างลิงก์กันกับภาค Energy แล้วก็ค่อนข้างลิงก์กันกับภาคของฟินแลนด์มากกว่าที่อื่นแล้วด้วยความที่เขามีเทคโนโลยีเนี่ยก็วนกลับมาที่เดิมที่ที่ผมคุยกับคุณเฟิร์นเมื่อกี้ก็คือว่าเขาก็จะสามารถตีค่า valuation ของตัวเองได้สูงกว่าชาวบ้านนะตอนนี้เนี่ยถ้ามองในมุมของลองเทอม PE เนี่ยเขาเคยทำได้สูงสุด42ซึ่งคือตอนไหนตอนนี้นะเองนะแปลว่าตอนนี้โอ้โหใครซื้อหุ้นอินเดียเนี่ยซื้อแบบ PE 42เท่าเลยนะคะก็ไปวัดกันว่าจากยอดดอยนี้ก็จะไปต้องไปจะไปดอยใหม่หรือว่าจะต้องไปดอยถัดไปแล้วนะครับคื
ือถือว่าไม่ธรรมดามากปีนี้เป็นปีที่เขาเอาเพอร์ฟอร์มคนอื่นอย่างอย่างมหาศาลนะครับเราก็ทําได้ไม่ได้มาเพราะว่าจริงเศรษฐกิจก็ยังไม่ได้สวยขนาดนั้นเนาะใช่ผมว่าส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าจะให้ชัดก็คือคือเทรนด์ของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจรอบนี้มันเกิดไม่พร้อมกันอย่างของจีนเนี่ยถามว่า EPS มันมันดูขึ้นตลอดหรือเปล่าเศรษฐกิจดูพอๆกันหมดถูกไหมฮะแต่เทรนด์ EPS ของหุ้นจีนกับหุ้นไทยเนี่ยเทรนดิ้งดาวอยู่อีกอย่างวันยี่สิบเอ็ดเนี่ยเห็นชัดเลยว่าของเขาลงของเราก็ลงอ่าแต่ว่าสองประเทศเนี่ยอินเดียกับเวียดนามเนี่ยเทรนดิ้งอัพอ่าอินเดียเนี่ยไม่แทบจะเรียกว่าไม่เคยลงมาติดลบเลยนะแล้วก็พอด้วยการกระตุ้นเศรษฐกิจของเขาณปัจจุบันเนี่ยก็ทําให้รายได้เนี่ยมันยิ่งสูงขึ้นไปอีกคนก็เลยยิ่งมั่นใจแล้วยิ่งมีกลุ่มเทคโนโลยีผสมเข้ามาอีกแล้วบางอย่างพวกอินดัสทรีกับเทคโนโลยีเนี่ยมันมันมีความคาบเกี่ยวกันนิดนึงคือแค่ทวิสต์คำบางคำเนี่ยบางทีมันก็สามารถแบบทําให้นักลงทุนตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจมาได้อ่ะครั้นอย่างโอ้โหจะเอาเหล็กไปทําคอมพิวเตอร์หรือว่าจะเอาไปทําเป็นรถยนต์เนี่ยมันก็มันก็รุนรุนว่าสามารถรีเลทขึ้นมาได้ง่ายนะครับก็เลยไม่น่าแปลกใจเพราะว่าส่วนหนึ่งคือเพราะว่าเออร์เน็งมันดูดีด้วยพอเออร์เน็งมันดูดีเนี่ยมันก็จะเรียกว่านักวิเคราะห์ทายปั๊บดีกว่าคาดดีกว่าคาดไปเรื่อยๆมันก็ยังสามารถเทรดในระดับที่สูงได้นะครับส่วนเวียดนามเนี่ยเวียดนามก็พอๆกันถ้าผมไล่จากข้างล่างขึ้นมาเนี่ยก็สังเกตเวียดนามเนี่ยไม่ได้มีเทคโนโลยีนะครับเยอะมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นตลาดที่เรียกว่าเป็นฟินแลนซ์เป็นเรียลเอสเตแล้วก็เป็นแมทเทเรียลแหละเรียกว่าเป็นเศรษฐกิจเก่าจริงๆสำหรับสำหรับในมุมของตลาดหุ้นนะตอนนี้เทรด PE ไกลที่สุดอยู่31เท่าที่เป็นลองเทอม PE ก็ถ้ามองดูในความเหมือนเนี่ยก็เหมือนอินเดียก็คือคือแพงแล้วต้องต้องขายแพงกว่านี้อีกได้นะฮะอ่ามันถึงจะสามารถไปต่อได้ค่ะส่วนเซกเตอร์ข้างในของเขาเนี่ยผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของแมททีเรียลที่ได้ประโยชน์จากเอ่อการฟื้นตัวของพวกสินค้าพลังงานในในปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เลยทําให้ราคาเนี่ยมันเริ่มปรับตัวขึ้นไปสูงนะครับอ่าเออร์เน็งก็ขยับตามขึ้นมาเพราะว่ามองดูในมุมของการลงทุนในในเชิงโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยก็น่าจะเป็นประเทศที่สามารถไปต่อได้อย่างเรียกว่าไม่ไม่สะดุดอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีความคาดหวังที่สูงอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราเปรียบเทียบดูง่ายๆก็คือว่าจากมองของเศรษฐกิจเนี่ยเราจะเห็นว่าทั้ง3อันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันชัดเจนนะครับจีนเนี่ยจะมีความเซเบิลิตี้สูงหน่อยอินเดียเนี่ยจะมีโอกาสโกรธในทางเทคโนโลยีมากหน่อยส่วนเวียดนามเนี่ยจะมีโอกาสโกรธในเชิงของเซกิคอลถ้าเกิดเศรษฐกิจฟื้นตัวสูงเนี่ยมีโอกาสที่จะไปต่อแต่ถ้าเกิดเรามองผสมกับในมุมของตลาดทุนเนี่ยจุดอ่อนของจีนเลยก็คือนโยบายเศรษฐกิจในรูปแบบที่เป็นการการเกลี่ยเศรษฐกิจให้ทุกคนเนี่ยมี common prosperity เนี่ยมันจะกระทบเซกเตอร์หลักของเขาก็คือเซกเตอร์ที่เป็นเทคโนโลยีค่ะเนี้ยต้องต้องระวังหน่อยเป็นเซกเตอร์ที่ PE สูงแล้วพอเวลาโดนกดลงมาเนี่ยมันมันลบเยอะบางทีเซนติเมนต์ตลาดมันมันหายไปเลยอ่านั้นก็ต้องก็ต้องระวังนะครับก็จะเป็นคนละแบบส่วนของอินเดียเนี่ยข้อดีของเขาเลยก็คือว่าด้วยความที่ภาพรวมของเขาเนี่ยเป็นเทคโนโลยีเบสที่สามารถโกรดได้แล้วเขาก็มีหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีที่อยู่ในดับที่เรียกว่าซับสแตนเชียลแหละสามารถไปขึ้นไม่ได้ข้อเสียงเขามีอยู่อย่างเดียวคือตอนตอนนี้มันไม่แพงเกินไปหรอนะฮะคือถ้าเกิดเจอปัญหาเงินเฟอ้อสูงสูงนะครับเจอปัญหาค่าเงินอ่อนๆแล้วก็เจอเฟดขึ้นดอกเบี้ยเยอะๆเนี่ยอันนี้ต้องระวังต้องระวังเลยเพราะว่าฝั่งเทคโนโลยีอเมริกาพอลงเนี่ย
มันจะดึงเทคโนโลยีทั่วโลกเนี่ยหายไปพร้อมๆกันคืออาจจะไม่ได้ผิดที่ตัวเองแต่ว่าด้วยความที่พอทุกคนเขาแล้วเข้าสู่ดาวเทิร์นมาเก็ตเนี่ยอันนี้ก็จะลําบากหน่อยนะครับส่วนเวียดนามเนี่ยจุดอ่อนก่อนละกันจุดอ่อนก็คือ valuation เนี่ยมันมันก็เอ็กซ์ตรีมจริงๆแหละนะครับคือคือผมก็ไม่สามารถบอกได้ให้มันถูกนะฮะก็ต้องต้องเลือกหุ้นจริงๆอ่ะว่าว่ายังไม่แพงนะครับแล้วก็เป็นเศรษฐกิจที่เรียกว่าเน้นกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกมากเป็นเซกิคอมากไม่ได้เป็นเซกิคอแบบเทคโนโลยีด้วยซ้ํานะครับเป็นเซกิคอแบบการบริโภคจับจ่ายใช้สอยธรรมดาเลยอ่ะค่ะอ่าตรงเนี้ยคือถ้าเกิดโลกเนี่ยไม่ฟื้นปีหน้าอย่างติดโควิดอยู่เนี่ยคือโอกาสที่เขาจะฟื้นมันก็ไม่ง่ายกู้ตรงตรงนะมันมันมันก็จะมันก็จะไปได้ลําบากแต่ข้อดีของเขาก็คือว่าถ้าเราดูจริงๆเนี่ย finance real estate material มันเกินแล้วแล้วไอไอสีเทาๆของผมนี่คือเซกเตอร์อื่นที่ไม่ใช่สามเซกเตอร์หลักนะมันเกินห้าสิบเปอร์เซ็นลงมาอีกเพราะฉะนั้นจริงจริงเนี่ยเขาไม่ต้องสนใจประเทศอื่นก็ได้นะนี่คือจุดเด่นของเวียดนามคือเอาข้อจริงเนี่ยเขาพยายามโตภายในประเทศให้ได้เยอะๆเอาให้มันเต็มที่เลยคือปิดประเทศแล้วก็สร้างบ้านหลังที่สองหลังที่สามกันเลยอ่าสร้างถนนโน่นทำนี่กันเอาเท่าที่เทคโนโลยีให้ตัวเองจะอำนวยอ่ะ uh-huh. เขาสามารถโตได้แต่จะเป็นโมเดลคนละแบบซึ่งเป็นโมเดลที่เราไม่อยากไปอ่าโมเดลที่โลกยังไม่อยากไปบอกว่าแบบคือไม่อยากลงทุนแล้วรู้สึกว่าเป็นโมเดลเก่าหรือเปล่าเดี๋ยวจะไม่ uh-huh. จะไม่ทันสมัยอะไรเขาไป AI แล้วเรายังเอ่อเรายังขับรถแท็กซี่อะไรอ่าใช่มันก็จะเป็นแค่นั้นเองแต่ว่าถ้าในมุมมองของการลงทุนเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นโอกาสที่เรียกว่าเป็นการลงทุนที่เน้นอัลฟาแตกต่างอื่นเบต้าต่ำอัลฟาสูงนะครับแวลูเอชั่นจะแพงหน่อยแต่ว่าก็ต้องดูว่าเรามีการลงทุนที่เน้นไปกับตลาดเยอะแล้วหรือยังถ้าเกิดเรามีการลงทุนที่เน้นแบบวิ่งพร้อมกันกับตลาดเยอะๆแล้วเนี่ยก็อาจจะเพิ่มการลงทุนในฝั่งของเวียดนามเข้าไปแถบได้เพราะว่าน่าจะเป็นการลงทุนที่คอร์เลชันกับตลาดโลกเนี่ยอยู่ในดับที่ต่ำปี2021เนี่ยเห็นชัดเลยนะฮะปี2021เนี่ยเป็นปีที่ถ้าใครลงทุนในเวียดนามอยู่จะรู้สึกเลยว่าคือตลาดจะเป็นยังไงก็ไม่รู้มันมันก็จะวิ่งของมันแบบของมันอีเวนโควิดปิดประเทศยังไงก็วิ่งโอ้โหใช่ก็จะมีสตอรี่ของเขาเองวันที่เขาลงเขาก็เขาลงเขาเองแบบที่ก็นึกไม่ออกครับแล้วเราจะตามข่าวแบบนี้ได้ยังไงนะก็ก็ก็จะเป็นลักษณะที่ผมคิดว่าเป็นจุดเด่นด้านการกระจายความเสี่ยงแหละแต่ว่าจุดอ่อนก็คืออาจจะไม่ใช่เป็นฟิวเจอริสติกเซกเมนต์ที่นักลงทุนจะอยากได้นะครับแปลว่าถ้าดูทรงของหุ้นในตลาดเนี่ยเวียดนามจะใกล้ไทยจีนก็จะใกล้อินเดียว่างั้นนะคะแต่ว่าถ้าดูในมิติของความแพงนะคะเวียดนามกับอินเดียเนี่ยแพงสุดเลยนะคะคือเทรดในพีที่สูงที่สุดที่เคยมีมาว่างั้นเถิดนะคะทีนี้หลายคนคงอยากทราบว่าและในวันนี้แหละคะ่ะที่เรายืนอยู่นะไตรามาสสุดท้ายของปี2021เนี่ยนะคะดรสิทธิพรมองว่าเราควรดูตลาดอย่างไรตลาดไหนควรลงทุนต่อหรือตลาดไหนไม่ได้แล้วมันมันเกินที่จะคุ้มเสี่ยงแล้วอะค่ะเราประเมินยังไงบ้างคะคือจริงๆไซเคิลของตลาดผมอยากจะให้พอเวลามองเนี่ยนะครับคือนักลงทุนเนี่ยควรจะต้องมอง2อ,อย่างไปพร้อมๆกันคือเออร์เน็งโกลด์เนี่ยในพ่วงไตรมาสสี่ไปจนถึงปีหน้าเนี่ยในฝั่งของอเมริกาเนี่ยจะเริ่มเริ่มชะลอลงละในฝั่งของยุโรปก็จะเริ่มชะลอลงเดเวล็อปมาเก็ตเริ่มเริ่มได้รับผลกระทบ
พบจากการใช้นโยบายทางการคลังแล้วก็เริ่มมีไซเฟกถอยลงมาเอเชียเนี่ยจะเริ่มขยับขึ้นมาแต่ว่าทุกคนเนี่ยจะเป็นเหมือนกันหมดก็คือมันต้องมีมันต้องมีเรือทงนํามันต้องมีจีนหรืออะไรสักอย่างอ่ะที่จะดึงขึ้นไปได้นะครับหลังจากนั้นก็อาจจะมีบอกว่าโอเคมีเวียดนามหรือว่ามีอินเดียที่ขยับตามขึ้นมาได้แต่ว่าผมว่าจุดเด่นจริงๆเนี่ยก็คือดู2อย่างถ้าเราเป็นนักแค่นักลงทุนเฉยๆเนี่ยภาพรวมของเศรษฐกิจหรือว่าภาพรวมของการฟื้นตัวเนี่ยมันตอบโจทย์เราในเรื่องของ e a r n i n g แต่ว่าไม่ได้ตอบโจทย์เราในแง่ของ multiple ที่ขึ้นมาอ่าเราเคยเห็นละบางบางที่เนี่ยที่ e a r n i n g ขึ้นดีๆเลยนะอ่า e a r n i n g บริษัทเติบโตเนี่ยสักประมาณแบบ 10-20% แต่ว่าราคาหุ้นมันไม่ไปเลยเพราะว่าทุกคนเนี่ยมาเทรดที่ PE ต่ำลงค่ะอ่าเพราะฉะนั้นเวลาคิดเนี่ยผมก็จะคิดพร้อมกันไปสองอย่างก็คือว่าคือได้ดีที่สุดเนี่ยก็คือ Earning ขึ้นแล้ว Multiple ขึ้นตามไปด้วยซึ่งซึ่งเป็นดิเมนของนักลงทุนที่เป็นเบสเนี่ยต้องแข็งแกร่งมากอ่ะต้องมั่นใจมากอ่ากับอีกแบบหนึ่งก็คือโอเค PE มันเอ่อมันกำลังลงอ่าต่อให้ Earning ขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรเรามากเท่าไหร่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นจุดที่ต้องระวังจริงๆเนี่ยผมว่านักลงทุนไหนต้องมองทั้งสองอย่างควบคู่กันไปสําหรับเซนติเมนต์แล้วก็ในส่วนของเออร์เน็งเพราะว่าภาพนี้ไม่ดูนะภาพสุดท้ายที่ผมเตรียมมาก็คือถามว่าแล้วแต่ละแต่ละที่เนี่ยผมใช้คําว่าเป็นอีควิตี้คลอกนะฮะนาฬิกาของการลงทุนคืออแนวคิดก็คือคิดง่ายๆว่าปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ในช่วงที่คุณคิดว่า valuation เนี่ยสามารถบวกขึ้นไปได้มากกว่าเดิมหรือเปล่าแล้วคุณคิดว่า growth เนี่ยมันจะสามารถบวกไปได้มากกว่าเดิมหรือเปล่าปกติมันจะมี4 quadrant นะฮะมันจะมี4 quadrant ที่ชัดเจนมากๆเลยก็คือปกติเศรษฐกิจจะเริ่มต้นจาก valuation ที่ต่ำแล้วก็ growth ที่ต่ำอ่าวันที่ต่ำกว่าที่ต่ำเนี่ยเราจะลงทุนยังไงเราก็จะลงทุนในพวกที่เป็นดีเฟนซีฟจีนเนี่ยจริงๆลงมาจาก valuation สูงแล้วลงมาอยู่แบบนี้ค่อนข้างต่ำอย่างปีนี้ปีนี้เนี่ยเซอร์ไพรส์ทุกคนนะว่าจีนได้ได้ที่โหลจากถ้ามองในมุมของตลาดหุ้นนะครับอ่าใช่ไหมโดนหลายนโยบายเลยจุดอ่อนเขาจริงเลยจุดอ่อนเขาจริงๆไม่ใช่ว่าเออร์เน็งเขาลดนะเซนติเมนต์เขาไม่ดีค่ะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเขาจะอยู่ในกลุ่มที่เป็น defensive value อยู่คือถ้านักลงทุนมามองเนี่ยนักลงทุนจะหาหุ้นแบบนั้นเพราะว่านักลงทุนรู้สึกว่า earning มันมันมันไม่ได้โตขนาดนั้นนะแล้ว sentiment มันก็ไม่ได้ดีซึ่งถามว่า defensive value เนี่ยมันคือกลุ่มไหนมันคือกลุ่ม utility telecom real estate โอ้เป็นกลุ่มที่กําลังโดนเลยเป็นกลุ่มที่กำลังโดนจัดการพอดีเตะค่ะเพราะฉะนั้นมันเลยกลายเป็นว่าต้องผ่านตรงนี้ไปให้ได้ก่อนต้องให้นักลงทุนเนี่ยกลับมากล้าคือไม่อย่างนั้นเขาก็ต้องทํายังไงก็ได้ให้สุดท้ายเนี่ยเซนติเมนต์ของตลาดมันเปลี่ยนคือคือต้องไปไพรซ์ในส่วนของให้ตัวเองเนี่ยกลายเป็นดีเฟนซีฟโกลด์ก็คือข้ามไปเลยวาลูเอชั่นต้องสูงขึ้นมาหมายความว่าเขาจะต้องไปเน้นในกลุ่มที่เป็นรีเทลเทรดเน้นในกลุ่มที่เป็นฟู้ดแอนด์เบเวอเรจหรือว่าเน้นในกลุ่มที่เป็นเทลแคร์แบบเราก็ต้องขยับจากด้านนี้อ่าขยับจากด้านดีเฟนซีฟวาลูเนี่ยขึ้นมาเป็นดีเฟนซีฟโกลด์ให้ได้อันนี้คือโจทย์แรกนะครับอ่าถ้าเกิดเรามองแบบนี้เพราะฉะนั้นคิดง่ายๆเลยก็คือถ้ามองในมุมของเซนติเมนต์จีนตอนนี้ถามว่าดีไหมผมต้องการนโยบายหรือว่าอะไรสักอย่างที่เป็นตัวจุดประเด็นว่ารีเทลของจีนจะมาอ่าคือต้องมีสตาร์ติ้งพอยต์ตรงนั้นอะไรก็ได้สักหนึ่งอย่างที่เราบอกว่าโอเคทำให้เซนติเมนต์ของเอ่อรีเทลอินเวสเตอร์หรือว่าการช้อปปิ้งของคนจีนเนี่ยมันมันตื่นตาตื่นใจขึ้นมาเนี่ยเขาจะสามารถคลิกเกอร์วาลูเอชั่นที่สูงขึ้นมาได้ทันทีอ่ะแต่มองอีกมุมนึงว่าจะเกิดขึ้นตอนไหน
อีกกลุ่มหนึ่งจีนก็อยู่ในจุดต่ําสุดแล้วณเวลานี้ถูกไหมคะใช่ครับคือจีนได้อยู่ในจุดต่ําสุดซึ่งผมเชื่อว่าไม่ได้ต่างกันกับปี2015อ่าไม่ได้ต่างกันกับในช่วงปี2008ที่เป็นช่วงหลังวิกฤตเลยแต่ถ้าเกิดเราไปดูหุ้นจีนช่วงหลังจากฟื้นเนี่ยสังเกตมันจะเทรดไซเวย์ไปพักหนึ่งอ่ะมันจะไม่มีอะไรที่ดึงความน่าสนใจให้มันลอยขึ้นมาได้ตอนปี2015ตอนนั้นที่ที่ทำได้เลยเนี่ยผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่ามันมีบริษัทจดทะเบียนเยอะมากมี IPO ทุกวันวันละหลายตัวนะฮะพอเวลามี IPO นักลงทุนก็จะอยากเข้าตลาดแต่ดิเอ็นมันก็จะดีมันก็จะน่าตื่นเต้นแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็เขาก็ยังไม่ถึงเลเวลที่ปล่อยผีขนาดนั้นเท่านั้นเองมันก็เลยยังไม่เห็นการสเปนที่ที่ดุเดือดขึ้นมาของนักลงทุนจีนนะครับแล้วก็ยังมีทางการที่ยังจะคุมเข้มบริษัทที่เป็นเทคโนโลยีที่นักลงทุนรายย่อยชอบอีกนักลงทุนรายย่อยก็รู้สึกว่าก็ต้องพวกนี้แหละแต่ว่าโอ้พอมีทางการเข้ามาเบรกเนี่ยก็เขาก็โอเคเบรกก็งั้นเขาก็รอก่อนเนี่ยผมต้องการแค่อย่างเดียวก็คือว่าเมื่อไหร่ที่ทางการเนี่ยบอกว่าโอเคกลับมาจับใจให้สอยได้แล้วเนี่ยว่าเงินในกระเป๋าเขาเนี่ยเตรียมที่จะซื้อขึ้นไปเพียงแต่อาจจะยังไม่ใช่ตอนนี้ของไทยเนี่ยใช่เลยแต่ของไทยนี้จุดอ่อนอยู่อย่างเดียวนะว่าเราเปิดแล้วเราจะไปได้ไกลแค่ไหนถ้าไม่มีตักชาติเท่านั้นเองค่ะนี่เราวันนี้เราไม่ได้เน้นเราก็เลยอาจจะไม่ได้พูดไทยเท่าไหร่นะเพราะว่านึกสภาพว่าก่อนหน้านี้คือการคอนคอนซัมชันของเราเนี่ยมันไม่ได้มาจากคนไทยร้อยเปอร์เซ็นมันมาจากนักท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้เราอยู่ที่ควอนแลนด์ที่ถูกต้องเนี่ยแต่รีเทลเฮลท์แคร์อาหารจะมาได้เนี่ยคือคนไทยต้องกินแทนคนจีนให้ได้ด้วยอไม่งั้นก็ต้องหลอกเขามาม <coughs> 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 ีก็ได้ครับแต่ว่าก็ก็จะเปลืองเซฟวิ่งของเราไปนิดหนึ่งถ้ากินกินหรูไปหน่อยนะครับส่วนฝั่งอินเดียกับเวียดนามเนี่ยตอนนี้อยู่ในจุดที่ผมให้ทั้งสองอย่างเนี่ยก็คือเป็น faster growth แต่ว่า valuation เนี่ยสูงมากนะครับจริงๆเนี่ยถ้าเกิดใครที่มีเทคโนโลยีอินดัสทรีเนี่ยช่วงนี้จะ perform มากช่วงนี้จะเพอร์ฟอร์มมากเลยเพราะว่าโอกาสที่จะไปต่อเนี่ยสูงแล้วทุกคนก็จะให้แวลูกับมันเยอะว่าเป็นเป็นเซกเตอร์ที่มีโอกาสที่จะเติบโตได้ในระดับที่ระดับที่สิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยเป็นไปได้แล้วไม่จําเป็นต้องกลับลงมาเทรดพีอต่ําๆด้วยนะครับแต่ข้อข้อต่างกันก็คือเวียดนามเนี่ยจะมีกลุ่มนี้น้อยกว่าอินเดียอินเดียเนี่ยจะมีกลุ่มนี้เยอะกว่าแต่ว่าอินเดียเนี่ยจะมีจุดอ่อนเรื่องเกี่ยวกับการบริโภคธรรมดานั่นเองเพราะฉะนั้นคําถามต่อมาคือว่าถ้าถามว่าประเทศไหนเนี่ยมีโอกาสที่จะมีโอกาสที่จะโดนโดนปรับฐานลงมาได้มากที่สุดเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นเป็นอินเดียจะเร็วมากอ่ะจะเข้ามาสู่แบบซิคเคิลแวลูเนี่ยเร็วมากแต่ว่าเวียดนามเนี่ยด้วยความที่พื้นฐานของเขาเนี่ยเป็นซิคเคิลแวลูมาตั้งแต่ต้นเขามีไฟแนนซ์เขามีคอมมูนิตี้เขามีอุตสาหกรรมหนักอ่าที่เป็นอุตสาหกรรมเก่าเนี่ยพอเขามาถึงช่วงเนี้ยพีอีเขาจะไม่ลงอืมอืมคือเขาลงไปแป๊บหนึ่งสุดท้ายเขาจะติดขอบอยู่อ่าอาจจะสักประมาณแบบเซซว่าลงสามสิบเปอร์เซ็นแล้วเนี่ยเขาไม่คือมันอยู่ตัวละอ่าแต่ของอินเดียเนี่ยถ้าถ้าลงเกี่ยวตรงนี้ไปถ้ายังไม่มีเศรษฐกิจโลกหรือว่าการอ่าเป็นวัฏจักรเศรษฐกิจของเทคโนโลยีรอบใหม่ขึ้นมาดันขึ้นไปด้วยเนี่ยอันเนี้ยอันนี้มีความเสี่ยงถ้าเพราะฉะนั้นถ้ามองในมุมของไตรมาสสี่ไปจนถึงปี2022เนี่ยผมว่าคือนักลงทุนชอบของถูกไม่แพงเนี่ยก็ไม่ต้องคิดมากนะแต่ว่าทามมิ่งอาจจะต้องดูหน่อยนะครับว่าเรา
คือลงไปมันมันไม่ได้มีแอคครูอะไรให้นะสำหรับหุ้นนะเพราะฉะนั้นบางทีเรารอจังหวะอ่าแล้วเราก็ค่อยกลับไปซื้อในเซกเตอร์ที่รัฐบาลสนับสนุนนะอย่างในฝั่งของจีนเนี่ยผมเชื่อว่าโอเคแล้วเมื่อไหร่ที่เขาเปิดฉากสนับสนุนเนี่ยผมเชื่อว่าก็สามารถกลับมาได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราบอกว่าเราไม่กลัวเรื่องความถูกแพงซึ่งความถูกแพงเนี่ยจริงๆในระยะสั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้อ่ามันก็ไม่ได้เป็นปัจจัยที่กดดันเท่าไหร่นะครับอ่าแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยถ้าเกิดใครถือสัก5ปี10ปีขึ้นไปเนี่ยผมบอกได้เลยว่ารอหน่อยสําหรับอินเดียแล้วก็สําหรับเวียดนามเพราะว่าเชื่อว่าในอีกห้าถึงปีข้างหน้าเนี่ยยังไงก็ตามมันจะต้องมีจังหวะที่วุ่นถูกอันเนี้ยผมให้เห็นคนที่ต้องระวังที่สุดนะถ้าถ้าตลาดปรับฐานเนี่ยก็คืออินเดียนะครับอ่าแต่ว่าถ้าเกิดเราบอกว่าเอ่อเวียดนามถามว่าต้องระวังไหมผมเชื่อว่าเวียดนามเนี่ยถ้าเกิดใครจะไปลงทุนก็อาจจะต้องระวังประเด็นเรื่องการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่เป็นโลคอลมากที่สุดนะครับว่าถ้าเกิดโลคอลเนี่ยไม่ฟื้นขึ้นมาอันนี้เรื่องใหญ่แต่ถ้าเกิดโลคอลสามารถไปได้ต่อนะครับอันนี้ผมก็เชื่อว่าก็น่าจะยังเป็นการลงทุนที่บอกมาทุกคนก็ยังให้ความสนใจอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงอยู่นะครับค่ะทีนี้ฟันเชื่อว่าหลายคนมีโพสิชันนะคะของอินเดียเวียดนามแล้วเพราะฟันเห็นว่าในส่วนของตลาดที่ขึ้นมากองทุนที่ขึ้นมาแรงๆเนี่ยนะคะก็ทําให้หลายคนประโจนเข้าไปในจังหวะที่อาจจะไม่ทราบด้วยซ้ำว่า PE สูงที่สุดขนาดนี้ทีนี้เขาควรจะทําอย่างไรขายทํากําไรก่อนเลยดีไหมหรือแค่เล็ด Profit ลานแต่ว่ารอจังหวะค่อยเก็บเข้าเพิ่มสำหรับอินเดียและเวียดนามโดยเฉพาะอินเดียที่มีโอกาสปรับฐานตามหุ้นเทคของอเมริกันที่ดรโจ๊กเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ค่ะก็ถ้าสมมุติเข้าไปแล้วนะฮะเอาแบบสำหรับคนที่เข้าไปแล้วแล้วกันนะครับเวียดนามเนี่ยเอาเข้าจริงผมยังรู้สึกว่าคือดาวไซด์เนี่ยถ้ามองในมุมของการลงทุนระยะสั้นเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ได้สูงมากนะครับเพราะว่าด้วยสไตล์ของเศรษฐกิจเนี่ยเป็นสไตล์ที่ลิงก์กับโลเคอลเยอะแล้วก็เป็นช่วงที่ทุกคนเนี่ยมันอยากจะเปิดประเทศกันซะส่วนใหญ่อะคือเราก็ไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องบอกว่าโอเคถ้าเขาเปิดเราปิดอ่ะถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนมีความนักลงทุนหรือว่าผู้บริโภคเนี่ยมันมีความกล้ามากกว่ามองในระยะสั้นเนี่ยผมเชื่อว่ามันไม่ได้มีความเสี่ยงสูงขนาดนั้นอ่ะแล้วก็ valuation อย่างที่เรียนคุณเฟิร์นไปนะครับว่าคือมันแพงก็จริงแต่ว่าถ้าเรามองแค่สามเดือนหเดือนเนี่ยคือ valuation มันไม่ใช่ trigger point ที่จะทำให้ทุกคนขายคนเนี่ยจะไม่ขายเพราะแพงหรอกคนจะขายเพราะสาเหตุบางอย่างเช่นมันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะครับอย่างเช่นมีอ่านอย่างของอเมริกาเนี่ยชัดเจนคือถ้าเกิดดันมีบริษัทไหนสักบริษัทที่มีปัญหาอ่ะแล้วทริกเกอร์ดาวลงมาทําให้ทําให้ตลาดเนี่ยคอลแลปอันนี้เป็นไปได้2คือนโยบายเศรษฐกิจเนี่ยเปลี่ยนแบบจีนอ่ะถ้ามีนโยบายเศรษฐกิจเปลี่ยนแบบจีนเนี่ยก็อันนี้ก็น่ากังวลแล้วก็มีโอกาสที่จะลงมาซึ่งผมยังไม่เห็นจุดนั้นในฝั่งของเวียดนามแล้วก็ข้อ3ก็คือนักลงทุนรายย่อยเนี่ยเกิดเสียเซนติเมนต์ด้วยสาเหตุบางประการพูดอย่างนั้นละกันอย่างเช่นโควิดอันนี้ชัดเจนนะคืออยู่ดีๆต้องล็อกอีกแล้วสมมุตินะอ่าถ้าเกิดเกิดขึ้นหรือว่าติดกันมากตรงช่วงปลายปีเนี่ยอันนี้ก็ก็อาจจะอาจจะถอยลงมาได้แต่ถ้ามองเนี่ยประเด็นทั้งสามอย่างเนี่ยถ้าไม่นับเรื่องเรื่องไม่นับรวมเรื่องอนโยบายเศรษฐกิจเนี่ยผมเชื่อว่ามันสั้นกว่าสามเดือนหเดือนด้วยซ้ำแล้วรอบนี้เราเห็นแล้วว่าโควิดเนี่ยลงมาแป๊บเดียวสุดท้ายทุกคนขึ้นได้หมดผมก็เลยรู้สึกว่าอันนี้ยังพอได้แต่ว่าถ้าจะลงทุนระยะยาวผมเชื่อว่าตอนนี้จะยังไม่ใช่โอกาสนะคือถ้าเกิดคิดว่าจะถือแบบจะโอเคกําไรขึ้นมา 10% บเละจะถือต่อไปเลยสัก5ปีเนี่ยผมเชื่อว่าเทคดีกว่านะครับอ่ะอินเดียเหมือนกันอินเดียเหมือนกันด้วยระดับ valuation นี้เนี่ยบอกตรงๆเลยว่าถ้าถ้าจะลงทุนสัก5ปี10ปีเนี่ยคือคือใน5้าถึงสิปีเนี่ย
เอาเอาเรียกว่าเป็นประกันได้เลยระดับหนึ่งนะฮะไม่รู้เอาอะไรเป็นประกันเอาตราขึ้นเบียร์เป็นประกันก็ได้นะครับมันมีถั่วนี้แน่นอนโอชันมีถั่วนี้แน่นอนเอออย่างน้อยก็สักนิดหนึ่งนะฮะคือไม่ใช่มันไม่มีทางที่เออวิ่งแบบไม่ถึงเลยเพีสี่สิบเท่าซึ่งพีสี่สิบเท่าเนี่ยมันใช่มันคือ imply earning y i e l เนี่ยคิดง่ายๆเลยก็คือประมาณแบบสองจุดติดติดเปอร์เซ็นต์นะฮะซึ่งผมเชื่อว่าไม่มีนักลงทุนคนไหนที่คิดว่ามันมันเพียงพอเพราะฉะนั้นตรงนี้มันค่อนข้างทำพูว่าแพงนะครับแต่ถามว่าในระยะสั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะขึ้นไปได้ต่อไหมอันนี้ผมเชื่อว่าด้วยความที่มันเป็นเศรษฐกิจที่มีความเน้นเทคโนโลยีแล้วก็ฝ่ายแนมสูงอันสองอย่างนี้เนี่ยมันเป็นสองอย่างที่นักลงทุนเนี่ยมีความเชื่อมั่นมากว่ามันต้องเป็นพื้นฐานของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจรอบหน้าอย่างที่บอกกันคอนซัมชันในฝั่งของเทคโนโลยีของอินเดียเนี่ยมันสามารถเพิ่มขึ้นได้ไม่ยากเลยนะคือดีดนิ้วเปาะเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะแบบขยายได้และอย่างรอบนี้ผมเชื่อว่าความตื่นตัวของคนอินเดียเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยสูงมากเพราะนั้นระยะสั้นเนี่ยมันก็เลยยังพอมีโอกาสอยู่แต่ถ้าถามว่าทํายังไงดีอ่ะถ้าคือเข้าไปแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าอมองโลกมองโลกในแง่ดีหน่อยคืออัพไซด์อาจจะไม่สูงเท่าเวียดนามนะเพราะว่าในเชิงของการเปิดเศรษฐกิจเนี่ยผมเชื่อว่าเขาเขาไปได้ไกลเกินกว่าเวียดนามไปสักพักหนึ่งละแต่ถ้าเกิดมองดูในแง่ของอลงทุนไปหรือว่ารอจังหวะมันย่อลงมาสักสิบเปอร์เซ็นต์นะเรากลับเข้าไปเนี่ยมันก็จะได้อัพไซด์ในช่วงประมาณสามเดือนหกเดือนที่ที่ลิงก์กับเทคโนโลยีนะครับคือถ้าเกิดแบบหุ้นเทคอเมริกาปรับฐานลงมาเนี่ยผมเชื่อว่าเอ่อแล้วแล้วหุ้นอินเดียปรับฐานตามลงมาเนี่ยผมเชื่อว่าน่าสนใจนะกลับเข้าไปนะครับส่วนจีนเนี่ยทุกคนคงมีอยู่แล้วแบบที่ไม่รู้ตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจทุกคนบาดเจ็บอยู่นานแล้วค่ะคือคือปีนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นปีที่ยากสําหรับนักลงทุนที่ลงทุนจีนนะครับคือมันมีกองที่เอาเปอร์ฟอร์มอยู่แล้วก็มีกองที่อันเดอร์เปอร์ฟอร์มเยอะนะฮะส่วนหนึ่งเนี่ยผมเชื่อว่าคือถ้าเป็นกองที่ใหญ่มากๆเนี่ยหรือว่าเป็นกองที่ลิงก์ไปที่คอนซัมชันของจีนเยอะๆเนี่ยอันนี้ต้องระวังเพราะว่าการเปลี่ยนรูปแบบของการคอนซูมเนี่ยมันมันไม่ได้มีความชัดเจนเลยผมเชื่อว่าจริงๆสีจิ้นผิงเขาก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันควรจะเป็นแบบไหนเขาแค่รู้ว่าแบบไหนมันไม่ดีแต่เขาไม่ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วมันต้องไปเป็นแบบไหนกันแน่ซึ่งก็ไม่มีใครรู้นะฮะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาข้อจริงเนี่ยผมเชื่อว่ามันมีความเสี่ยงตรงนี้อยู่อ่าแต่จุดที่มันเด่นจริงๆของเขาเลยก็คือพวกหุ้นที่เป็น next generation tech ที่เป็นที่เป็นอินดัสทรีอันนี้มันมีโอกาสที่จะไปต่อได้อย่างเช่นพวกรถไฟฟ้านะครับอ,อย่างเช่นพวกที่มันเป็นอุตสาหกรรมเกี่ยวข้องกับพลังงานทางเลือกตรงนี้เนี่ยอีเวนเป็นเป็นเป็นคนไทยเองเนี่ยก็ยังรู้สึกเนี่ยเห็นเห็นรถไฟฟ้าจีนแล้วก็ดูแล้วยังกล้าซื้อเลยเนี่ยน่ารักค่ะนะคนจีนเขาดูนำหน้าในฝั่งของอประเทศอเมริกาหรือว่าทั่วโลกไปได้ค่อนข้างมากนะแต่ตรงนี้มันมีจุดอ่อนอย่างเดียวคือเทคโนโลยีที่เป็นที่เป็นผู้นําตรงนี้เนี่ยราคามันอาจจะไม่ได้ถูกมันเป็นการเบรนกันเพราะฉะนั้นพอเวลาลงทุนในหุ้นจีนเนี่ยผมเชื่อว่าโอกาสในอนาคตเนี่ยมันอยู่ที่ว่าแบงกิ้งเซกเตอร์หรือว่าเซกเตอร์ที่เป็นเซกิคอลเนี่ยมันต้องกลับมาแต่ว่าถ้าเกิดเราบอกว่าเราจะลงทุนตอนนี้เลยแล้วก็เป็นการเรียกว่าเก่งกําไรว่าจะไปได้ต่อเนี่ยเราก็ต้องมีเซกเตอร์ที่มันเป็นฟิวเจอร์ติดเข้าไปด้วยผมเชื่อว่ามันจะต้องเบลนสองอันนี้แทนเขาแทนที่เข้าไปจากการลงทุนที่เป็นที่เป็นเทคโนโลยีแบบเก่าที่เราเคยชอบชอบกันอยู่นะครับ
ค่ะแล้วถ้าสาย DCA ล่ะคะคือทัวร์เฉลี่ยลงทุนต่อเนื่องตลอดมาเนี่ยนะคะ3ตลาดนี้เนี่ยยังคงควร DCA ไหมหรือว่าก็ควรจะทําตามที่ดรโจ๊กแนะนําในแต่ละตลาดเช่นจีนตอนนี้ก็อาจจะต้องไปดูไรเซกเตอร์นะคะอินเดียอาจจะรอก่อนค่อยเก็บของถูกกว่านี้รวมถึงเวียดนามด้วยแนะนํำยังไงดีสําหรับสาย DCA นะคะ DCA นี่ต้องถามว่าสามารถไปกดเปลี่ยนได้หรือเปล่านะบางคนลืมไปแล้วว่ากดยังไงกดซื้อค้างทิ้งเอาไว้เหมือนซื้ออย่างเดียวซื้ออย่างเดียวไม่เคยไม่เคยลืมไปเลยว่าเขาไปกดยังไงนะคือผมว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยคือมองภาพอย่างนี้ก่อนว่าการ DCA เนี่ยจะดีก็ต่อเมื่อเราคิดว่าเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆเนี่ยหรือว่าตลาดหุ้นของประเทศนั้นๆเนี่ยจะสามารถไปต่อได้แบบแบบบุญลองเทอมนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองในมุมของจีนเนี่ยผมเชื่อว่าตอนนี้ค่อนข้างค่อนข้างเป็นโอกาสคือถ้าให้ซื้อตรงๆเนี่ยเรื่องไม่ถูกหรอกไม่กล้าซื้อหรอกเพราะว่ามันมันมันดูโอ้มันจะไหวไหมเนี่ยนึกไม่ออกว่าจะมีกดอะไรใหม่นะฮะแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเราตั้งไว้ไม่ต้องแคร์เลยอนาคตเนี่ยผมเชื่อว่าคือคือถ้าพูดแล้วอาจจะตกใจนะแต่บอกง่ายๆเลยว่าเติบโตสามถึงสี่เปอร์เซ็นจีนเนี่ยคุณรับได้ไหมอ่าเพราะเติบโตแค่นั้นแหละฐานที่ใหญ่ขึ้นถูกไหมคะถูกต้องอ่าไม่มีการลงทุนเนี่ยเขาจะเติบโตเท่านั้นแหละถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณรับได้สามสี่เปอร์เซ็นเนี่ยถือว่าโอเคแต่มันจะสามสี่เปอร์เซ็นแบบสติดดี้นะมันจะเป็นค่อนข้างค่อนข้างแข็งแกร่งพอสมควรแล้วเราให้ผู้จัดการกองทุนเนี่ยเป็นคนเลือกว่าโอเคเขาคิดว่าโตมันเหลือแค่เนี้ยเพราะฉะนั้นเขาซีเล็กให้เราหน่อยว่าเซกเตอร์ไหนที่มันจะมันจะลุ่งได้มากกว่านี้อันนี้ผมว่าโอเคนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเวียดนามกับอินเดียเนี่ยอันนี้ผมยังค่อนข้างค่อนข้างควีชั่นในฝั่งของทั้งสองประเทศในในคนละมิติอย่างแรกเลยก็คือโอเคทั้งสองประเทศนี่เหมือนกันเรื่องความแพงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดซื้อตอนนี้เนี่ยบนลองก็เทอมผมเชื่อว่าไม่ไม่คุ้มถ้ารอได้เนี่ยรอนะฮะอ่าต่อให้ดีซีเอก็เถอะนะครับอ่าแต่ถ้าเกิดเรามองในมุมของการเติบโตเนี่ยคืออินเดียเนี่ยดูง่ายที่สุดเลยคือแค่เพิ่มการขยายตัวของภาคเทคโนโลยีเนี่ยก็สามารถไปได้ต่ออีกหนึ่งเลเวลละสามารถก้าวกระโดดได้อีกไกลปัญหาของเขาก็อยู่ที่การเมืองแหละว่าการเมืองมันจะแอบทุกสูงขนาดไหนเพราะว่าเรื่องโควิดเนี่ยถ้าไม่นับประเทศใหญ่ๆเขาก็เจอหนักมากแล้วพอเวลาเจอหนักมากเนี่ยคือปกติการเมืองก็เสียสูญอย่างรุนแรงนะฮะมันไม่สามารถเรียกออกมาได้ง่ายเพราะฉะนั้นไอ้ลักษณะที่จะบอกว่าเปลี่ยนฐานเศรษฐกิจให้เป็นรูปแบบใหม่เนี่ยมันต้องใช้พลังการเมืองสูงมากมันต้องใช้มันต้องใช้แอปถ้าพูดในภาษาการลงทุนผสมการเมืองเนี่ยผมคิดว่าต้องใช้แอปพูวอลเลตติ้งของผู้นําประมาณ6 0สิบถึงเจ็ดสิเปอร์เซ็นต์ถึงจะสามารถเปลี่ยนได้จริงๆคือต้องต้องกดปุ่มปั๊บแล้วทุกคนบอกว่าโอเคฉันทำแต่ว่าอินเดียเนี่ยจะมีแบบนี้ใช่ก็อาจจะต้องอาจต้องรอดูว่าการเมืองเขาสปอร์ตขึ้นมาได้ขนาดไหนหลังจากโควิดนะครับส่วนของเวียดนามเนี่ยด้วยความที่เป็นคอมมิวนิสต์คือมันไม่มีเช็คเลตติ้งอยู่แล้วนะฮะมันอยากทำก็ทำแต่ว่าจุดที่น่าสนใจของเวียดนามก็คือว่าโมเดลของเขาเนี่ยถ้าไม่มีการทุนจากต่างประเทศเข้าไปเลยเนี่ยมันมันไม่สามารถคอมพิวได้ในระยะยาวหรือเปล่าอันนี้ผมยังเควสชันอยู่นะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าเขามาเป็นไทยอ่าโอเคเพราะฉะนั้นเซกเมนต์ที่เราเล่นกันก็คือเราก็ต้องเล่นหุ้นเล็กหุ้นกลางอ่าที่มันถูกถูกจริตของนักลงทุนรายย่อยหรือเปล่าซึ่งซึ่งผมว่าถ้าเราเป็นนักลงทุนต่างชาติไปลงทุนเราก็จะไม่อยากได้หุ้นแบบนั้นนะเราก็อยากได้แฟลกชิปของของประเทศซึ่งแฟลกชิปของประเทศเขาตอนนี้เราก็ยังนึกไม่ออกมันจะมันจะขึ้นมาเป็นอ่าขึ้นมาเป็นแบบซัมบอดี้ของโลกได้อย่างไงอันนี้ผมว่าอาจจะต้องเควสชันนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการเลือกคือ DCA อถ้าเราไม่ได้แคร์เรื่องวอลูชันมากผมอยากจะให้เราเลือก
ผู้จัดการกองทุนที่ค่อนข้างอ่อนเปล่าหน่อยนะครับแล้วก็เรียกว่าสามารถเลือกได้แล้วมองไปในอนาคตที่ไม่ได้อิงกับการเป็นเวียดนามที่เป็นโลเคอลอีโคโนมีแต่มองเวียดนามเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลหน่อยผมว่าอันนี้ก็มีโอกาสที่จะเติบโตได้ในระยะเหมือนกันค่ะทิ้งท้ายอยากฝากอะไรกับผู้ลงทุนในช่วงเวลานี้บ้างไหมคะก็ช่วงเวลานี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงต้นของศตวรรษของการลงทุนใหม่ผมใช้คำนี้เลยแล้วกันนะครับเพราะว่าจุดเด่นที่เราเคยเห็นในช่วง 10-20 ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือการใช้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากๆการใช้นโยบายทางการคลังที่ผ่อนคลายมากๆไปพร้อมๆกันแต่ว่าเราก็มาค้นพบแล้วในช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยว่านโยบายทั้งสองอย่างเนี่ยสุดท้ายมันทําได้แค่ประคองเศรษฐกิจมันไม่สามารถดันให้ทุกอย่างมันสามารถขึ้นไปได้นะครับแล้วเราก็เจออีกปัญหาหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดเราพยายามจะดันธุรกิจที่เป็นเทคโนโลยีหรือธุรกิจที่เป็นจุดเด่นของอการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นต่อไปปัญหาที่จะเกิดตามมาก็คือเรื่องของอินดิควอลิตี้นะครับซึ่งพอมันมีปัญหาเรื่องอินดิควอลิตี้เนี่ยโอกาสที่จะมี disruption เกี่ยวกับการเมืองมันก็จะสูงมากนะครับอเมริกาเนี่ยคือหลายคนลืมแล้วเพราะว่ามีมีโจไบเดนนะครับแต่ว่าย้อนกลับไปปีที่แล้วเนี่ยถ้าเราจำได้โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจบด้วยการมีคนเข้ามาสตรอมของเกรสนะใช่ใช่ใช่ค่ะคือมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องที่เออคือผมไม่เคยเห็นในในช่วงถ้าเกิดมาคงไม่มีใครเคยเห็นนะครับว่ามันโอ้โหมันมันวุ่นวายขนาดนี้แล้วปีหน้าเนี่ยปี2022เนี่ยเลือกตั้งมิดเทอมของอเมริกาเนี่ยใครเคยคิดบ้างว่าสมมุติว่าคุณโจไปได้เกิดแพ้เสียสองสภาขึ้นไปจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอันนี้มันเป็นผลพวงมาจากอินดิควอลิตี้ที่มันมันเป็นยิ่งสูงขึ้นมากมากมากมากมากในฝั่งของอเมริกาที่คนอเมริกันเองก็รู้สึกว่าแบบคือมีฝั่งรวยมากกว่าเขาอ่ะในในวิกฤตแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นพอเวลามีอินดิพอลิตี้มากแล้วไม่แก้ไขเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะเป็นปัญหาการเมืองก็ต้องระวังประเทศแบบนั้นนะครับจีนเนี่ยแก้ปัญหาอินดิพอลิตี้เราก็จะเจอวิกฤตเรื่องเนี่ยเรื่องนโยบายที่เร็วกว่าคนอื่นอ่ะอนาคตอาจจะฟื้นตัวดีมากกว่าเดิมอ่าแข็งแกร่งมากกว่าเดิมแต่ระยะสั้นเนี่ยก็ถือว่าลงทุนค่อนข้างยากแล้วก็จุดที่ทั่วโลกเนี่ยเจอพร้อมกันแล้วก็อยู่ดีๆก็ขึ้นมาเป็นปัญหานะฮะเป็นปัญหาอยู่แล้วแต่ว่าเป็นปัญหาที่ก่อนหน้านี้หลายคนไม่ให้ความสําคัญมากตอนนี้ให้ความสําคัญมากก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับจุดนี้ผมเชื่อว่าเปลี่ยนภาคการเงินไปเยอะพอสมควรเราจะเริ่มเห็นว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยสุดท้ายแล้วมันมาจะมากระทบการเงินด้านไม่ว่าจะเป็นต้นทุนของการลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎเกณฑ์ของการลงทุนในอนาคตเนี่ยนักลงทุนแทนที่จะบอกว่าโอเคเราวิ่งหาโกรธอย่างเดียวเราหาโกรธเมนเจอร์นะครับว่าใครที่จะทําให้การลงทุนเราเนี่ยเติบโตได้ดีที่สุดผมเชื่อว่าเราต้องเริ่มหาการลงทุนที่ผู้จัดการกองทุนเนี่ยพูดถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมว่าการลงทุนของเขาเนี่ยมันมีความเสี่ยงหรือว่ามีโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงของอนโยบายกับสิ่งแวดล้อมยังไงนะครับการลงทุนของเขาเนี่ยสามารถหลบปัญหาสังคมการเมืองอ่าไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือว่าการเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑ์ต่างๆเนี่ยได้ด้วยวิธีไหนแล้วสุดท้ายเนี่ยก็คือการลงทุนของเขาเนี่ยมีเทคโนโลยีที่จะสามารถเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีแห่งทศวรรษหรือศตวรรษหน้าได้ขนาดไหนจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าเป็นช่วงต้นของอการฟื้นตัวของเศรษฐกิจรอบใหม่เพราะฉะนั้นนักลงทุนเนี่ยนอกจากที่จะคิดหาการเติบโตแล้วนะครับก็อาจจะต้องมองทั้ง3อย่างนี้ประกอบไปด้วยซึ่งผมเชื่อว่าในอนาคตอีกติดปีนะฮะเราจะเชื่อว่าแทนที่เราจะบอกว่าเรา valuation จาก cash flow เฉยๆเนี่ยเราต้องมองเรื่องของ
ความเสี่ยงที่มันน่าจะเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะทั้งสังคมหรือว่าเอ็นวอร์เมนเข้าไปด้วยนะครับค่ะชัดเจนทีเดียวค่ะคุณผู้ชมคะทางด้านของดรโจ๊กฉายภาพให้เห็นนะคะว่าภาพเศรษฐกิจเองเป็นแบบหนึ่งนะคะเราเห็นจีนเติบโตอิ่มตัวแล้วก็เน้นการกระจายรายได้และหลังจากนี้อาจจะไม่ได้เห็น GDP โตได้มากกว่า 5% ในระยะกลางยาวนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็จะเป็นการเติบโตที่มีเสถียรภาพมากขึ้นในขณะที่อินเดียเองนะคะสิ่งที่สังเกตได้ชัดคือคนยังจนอยู่มากนะคะสิ่งสําคัญคือจะเพิ่มรายได้ได้อย่างไรจะสามารถเปลี่ยนจากภาคเกษตรไปเป็นภาคอุตสาหกรรมได้หรือเปล่าลงถึงการเมืองด้วยจะเข้ามาช่วยกันกดปุ่มแบบตั้งใจที่จะพลิกโฉมได้มากน้อยแค่ไหนขณะที่เวียดนามก็คล้ายกับประเทศไทยเลยนะคะในแง่ของการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เน้นเรื่องของวัฒจักรนะคะแล้วก็ถือว่าเขามีการจัดการค่อนข้างเป็นเสร็จเด็ดขาดพอสมควรนะคะแต่อย่างไรก็ตามในภาพตลาดคุณนะคะเห็นได้ชัดว่าจีนอยู่ตัวต่ำสุดแล้วนะคะดังนั้นถ้าจะเก็บเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นโอกาสที่เข้าทยอยลงทุนได้แต่ก็ต้องดูที่พิ่งพอยสําคัญนะคะว่ามีเรื่องของความมั่นใจหรือว่าเซนติเมนต์ที่เป็นบวกขึ้นจากการจับจ่ายใช้สอยหรือว่าเรื่องของกําลังซื้อบ้างแล้วหรือยังหรือว่าจะมีการจัดการอย่างต่อเนื่องยังเป็นความเสี่ยงที่เราประเมินไม่ได้นะคะส่วนอินเดียกับเวียดนามแพงจริงค่ะอินเดียมีโอกาสที่จะคอร์แรปลงมามากกว่าเวียดนามด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าเป็นหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีแต่ก็เช่นกันนะคะถ้าใครรอได้โอกาสที่จะซื้อได้ถูกกว่าน,นี้ทั้งอินเดียและเวียดนามมีนะคะเพราะฉะนั้นอยู่ที่เราเองว่าเป็นนักลงทุนแบบไหนมากกว่าส่วนตลาดหุ้นไทยอาจจะไม่ได้แตะเยอะนะคะแต่ภาพที่เราเห็นชัดหน่อยก็คือบ้านเราเองอาจจะต้องพึ่งพาต่างประเทศนะคะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจไทยพอไปได้หลังจากเปิดประเทศเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวค่อยมาเจาะลึกประเด็นเหล่านี้กันแต่ท้ายที่สุดค่ะเรื่องโกรธหรือว่าการเติบโตอย่างเดียวไม่พอนะคะเราจําเป็นที่จะต้องมีเรื่องของสังคมนะคะที่ตอนนี้มีความเหลื่อมล้ําสูงมากแล้วก็จะถ่างขึ้นเรื่อยๆจัดการเรื่องนี้อย่างไรในแต่ละประเทศก็ต้องจับตาด้วยและอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกันนะคะเป็น3พิลล่าที่จําเป็นต้องนํามาประกอบกับการตัดสินใจลงทุนวันนี้ขอบคุณมากจริงๆค่ะดรโจ๊ฉายภาพเห็นชัดนะคะแล้วก็เชื่อว่าจะทําให้ใครหลายคนตัดสินใจลงทุนในจีนอินเดียและเวียดนามได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้นดรจิติพลปรึกษาเมธานานนักกลยุทธ์จากวลจอยูอบีขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับโชคดีครับ